0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando o Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Nesse episódio aqui eu vou responder algumas perguntas que foram mandadas pelo nosso Instagram, que é arroba FugativoOficial e Mundo de Escape. E também foram mandadas. Pelo próprio Spotify, que tem lá uma caixa para você mandar perguntas, etc. Primeira pergunta foi relativa ao episódio onde a gente fala sobre a comunicação entre os grupos jogando e a monitoria. E aí me perguntaram como que funciona quando você tem vários, você tem mais de um jogo, e como que você usa os rádios para eles não darem interferência, para você saber qual é. Esses rádios que que eu falei, rádios tipo Oktok eles têm canais de frequência. Então, você consegue ter, por exemplo, na sala 1, você bota no canal 1 e aí você tem o rádio dentro da sala e o rádio do, do, da monitoria, os dois estão no, no, no canal 1 e aí eles se falam. Na outra sala você põe o canal 2, na outra você põe o canal 3. Então, você consegue ter vários rádios com, operando em frequências diferentes e eles não dão problema. Uma coisa importante é o seguinte, alguns rádios são muito usados por, por portarias de prédio, por obra, construção, às vezes até vigilância na rua. Então, dependendo do modelo que você compra, corre o risco se você está numa área muito urbana, você fica ouvindo a conversa de outras pessoas. Isso às vezes o pessoal que está dentro da sala fica achando que é alguma pista que alguém mandou que eles não entenderam. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas em geral você tem o, o, o mesmo modelo de rádio, opera em frequências diferentes Então você consegue ter o mesmo equipamento, os mesmos carregadores, as mesmas bases, etc Você consegue ter o mesmo modelo e usar em salas diferentes sem problema Esse, Essa pergunta eu não sei quem foi, porque a pessoa que mandou tinha lá só um, um, um Spotify Às vezes não, não aparece o nome, aparece só um, uma sequência de, de, de letras e código aleatório Então eu não sei quem mandou a segunda pergunta que mandou foi um amigo nosso lá da, da Escapers... Foi o, o Ervino, nosso amigo, bombeiro, jogador, especialista de escape... Ele perguntou sobre o tempo da Copcat... Se teve, teve gente que foi vencida pelo, pelo tempo... Pelo, pelo checkpoint de tempo da Copcat... É, sim, nós tivemos bastante gente, vários grupos... Bastantes grupos, que está correto inclusive falar bastantes grupos... Tivemos diversos grupos que que foram vencidos pelo tempo. O tempo acabava, eles não conseguiam evoluir, uma hora faltava encontrar tags ainda, o tempo acabava e e a a missão ficava comprometida. Então teve bastante disso. Inclusive até foi uma das coisas que a gente diminuiu. A gente diminuiu a quantidade de tags e aumentou o tempo de cada um. Então quando você encontrava um tag, você ganhava mais tempo de cada vez e você tinha menos tags para encontrar. Isso mais... Na, na, na parte do Copcat 2 e na, 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 segunda, na, na segunda metade que o jogo ficou disponível Nesses casos, o que acontecia? A gente falava, ó, ainda não explodiu, é, continua aí, tenta ver se consegue completar a missão Ver se consegue desarmar antes que exploda, e o pessoal continuava, né? Então a gente não, não tirava ninguém da sala, mas isso, isso aconteceu uma, uma, uma boa quantidade de vezes Inclusive, teve alguma quanti- teve uma certa quantidade de, de, de grupos que não encontrava o primeiro. Então, começava o jogo, o jogo começava com 4 minutos só, e você tinha que encontrar o primeiro. E o primeiro era relativamente simples, estava em alguma gaveta, estava pendurado em algum gancho, estava relativamente fácil. Você encontrava e já ganhava, sei lá, 5 minutos, por exemplo. Mas teve grupo que não encontrou. Então, nesse caso, a gente começava de novo. Olha pessoal, estourou o tempo, começa de novo A gente não deixava jogar o jogo inteiro sem o tempo Porque o tempo era muito divertido Então a gente falou assim, olha, procura melhor Talvez em alguma gaveta, que vocês não olharam Nossa, é verdade, tem gaveta aqui na mesa E aí o jogo o jogo ia em frente Então isso aconteceu também Outra pergunta, essa aqui do, do, do amigo nosso também Vem do Lyon. Ele perguntou como que é, o jogo Excalibur se encaixa no Fugaverso porque o Fugaverso são personagens atuais, que às vezes têm é, inspiração antiga, mas todos se passam meio numa época onde você, a gente consegue cruzar esses personagens. Scalibur se passava na Idade Média. Então, como que a gente colocou isso? Existia uma questão um pouco mais um pouco mais óbvia: existia o manto do guardião. Dentro de Excalibur, E era uma das principais pistas, era a pista principal para você conseguir é, abrir o, 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 o local para você colocar a espada do, do Hertrub, você colocar Escala. você precisava dessa pista, que era o manto dele que tinha uns símbolos, uns símbolos marcados, então a gente colocou isso lá como uma, uma, uma referência referência ao guardião do do campanário. E era a própria roupa do primeiro guardião, quer dizer, do guardião do jogo original de 2015, que estava dentro de de Excalibur. Então essa era uma forma que a gente achou de colocar o Excalibur com as suas questões temporais um pouco dentro dentro do do Fuga Aí nós temos aqui uma, uma pergunta do do André, o André amigo nosso também, trabalha com, com escape, a parte de escape de eventos, escape de corporativo, entretenimento, já teve inclusive empresa de escape, um cara bacana aí, amigão nosso aqui, e ele pergunta como que funciona a questão é, de escape em eventos. Escape em eventos eu posso dividir em diversas categorias, existe os eventos corporativos internos, que é quando a empresa quer fazer uma ação, para suas equipes e existem os, os escapes para eventos externos, quando a empresa quer fazer alguma coisa com os seus clientes ou com o público é, fora da, da empresa. Internamente, geralmente se faz ações de integração. As pessoas trabalham em prédios diferentes, em locais diferentes, em endereços diferentes, trabalham em home office, se vem pouco, são áreas diferentes também e a empresa quer fazer uma integração, quer colocar todo mundo junto, vai ter uma palestra, vai ter uma divulgação de resultado, vai ter alguma, alguma atividade é, coletiva, e eles querem fazer alguma coisa para quebrar o gelo, para enturmar as pessoas, para fazer as pessoas se conhecerem um pouco mais, para tirar um pouco o ambiente de trabalho e trazer alguma coisa lúdica para que as pessoas possam se conhecer de uma forma diferente, criar outro tipo de laço. Então esse tipo de ação de integração acontece bastante. Uma outra coisa também que acontece muito, quer dizer, não tanto quanto a integração, pelo menos não, não no meu caso, é treinamento, é você gamificar é, treinamentos internos obrigatórios. Então, por exemplo, nós temos uma atividade chamada Mistério no Museu, Estou falando agora, em assim, março de 2023 Essa atividade existe é, Pode ser que mais, mais para frente ela não exista Mas em março de 2023 tô gravando aqui esse, esse episódio Ela existe, e ela é uma atividade para Conscientizar sobre Compliance Compliance é uma questão bastante sutil Dentro das empresas e muito importante Então essa é uma atividade Que ela não é necessariamente, necessariamente para treinar Mas é para conscientizar Sobre a importância do compliance E como a sutileza da da, da sua avaliação, da sua análise, do seu conhecimento, interfere na rotina dos processos corporativos. Temos outra atividade também chamada Missão ODS, que é para levar os conceitos de sustentabilidade de todas as suas formas e todos os seus impactos ambientais, sociais e de governança para dentro das empresas também. Então é uma forma de você treinar as equipes, você conscientizar e você levar assuntos diferentes. Já fizemos esse esse trabalho de de, de gamificação, de ludificação de conteúdo de diversas formas. Então, isso é o que se faz, e basicamente, são duas possibilidades bem interessantes dentro, dentro da, das empresas usando o escape como evento. Já fora, aí o leque... Ah, existe uma terceira possibilidade também que as empresas fazem, que é pegar os grupos e irem para uma sala de jogo, fazer uma integração num jogo normal. Mas é, isso não é um evento, na verdade, é só um grupo corporativo que for jogar um jogo de escape normal. Então, assim, pra, para a empresa de escape, não faz diferença se é empresa ou se não é, entendeu? Então, é, como evento, eu vejo essas duas questões, a parte, evento interno, né, a questão de integração e a questão de treinamento. Como evento externo, existem diversas possibilidades também, eu vou resumir aqui em duas, para não ficar uma explicação muito longa, muito, muito, muito chata. Aí. A primeira é quando você vai participar de grandes eventos, você vai ter um, 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 uma feira, você vai ter um congresso, você vai ter, por exemplo, uma Comic Con, vai ter uma Campus Party, você quer divulgar sua marca, divulgar produto, divulgar filme. E aí você monta um, um escape no um stand dessa empresa. Nós fizemos isso algumas vezes, é sempre muito divertido, muito prazeroso você ver as pessoas tendo esse, esse impacto. né? E aí você, você monta, um, 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 geralmente é um escape pocket de 5 minutos, 10, 15 minutos. E aí, você monta um escape para que a empresa apresente os seus produtos ou se apresente para o mercado. Essa é uma possibilidade de evento. Uma outra é focada numa ativação um pouco menor. Então, você pode usar o, o conceito do escape, o conceito do enigma em, em ações pontuais. Então, você pode ter uma, uma pequena ação num shopping, onde você, em vez de você só botar um stand e dar um brinde, você pode fazer uma simulação, fazer uma, fazer uma brincadeira, temos que encontrar aqui o tesouro, temos que desarmar aqui esse negócio, temos que conseguir é, cumprir tal tarefa, tal missão, é, aí o pessoal que consegue já ter um impacto mais, mais próximo com a marca, usa um produto da empresa para resolver isso então você consegue fazer ativações para que a pessoa conheça a sua marca usando o poder do enigma usando a ideia do escape aí nós temos aqui três perguntas do, do meu xará do, do Fábio e ele faz perguntas muito específicas sobre é, o negócio de escape em si a primeira que ele pergunta é qual é o custo médio de uma empresa de escape, então assim, isso é uma questão muito, muito complicada de responder, é que, assim, qual é o custo médio de um carro? Depende do carro, ele pode custar de 20 mil a 2 milhões, depende muito bem o que a gente quer, mas eu vou colocar aqui dois valores, por exemplo, construir uma sala de escape completa, com cenários, artefatos, enigmas, segurança, ar-condicionado, etc, uma sala pronta, você pega um ambiente que não precise de reformas, quer dizer, você não precisa construir uma casa, construir um espaço, construir paredes e telhado, partindo do princípio que isso já exista, você vai fazer divisões internas, fazer um drywall, fazer uma passagem secreta. uma Construir uma sala dessa de um jogo tradicional de uma hora num espaço entre 20 e 30 metros quadrados, com dois ou três ambientes, o custo para você montar isso vai ficar entre 50 e 100 mil reais, sem grandes excessos, sem eu quero fazer um, um cenário de, 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 de nave espacial que é um cenário mais complicado, eu quero fazer um cenário de submarino que é um cenário mais complicado onde você tem que fabricar tudo, mas um, um valor entre 50 e 100 mil reais para uma sala de jogo é um valor adequado para se fazer uma provisão para quem está pensando em, em entender um pouco mais esse negócio. Já uma empresa, você quer montar uma empresa, você tem um imóvel bacana, você quer montar, por exemplo, três jogos ali dentro, e aí você vai ter o espaço também, uma recepção, etc. Montar uma empresa com três jogos tem um valor também estimado, contando os jogos, né entre 200 e 300 mil reais. Você pegar um imóvel, construir três jogos diferentes, é, todos com uma hora, todos com passagem secreta, todos com ambiente secreto, pelo menos dois ambientes e possível três recepção, água, banheiro etc. é um valor é, razoável se pensar de 200 a 300 mil reais. Segunda pergunta é se a demanda corporativa para salas de jogo tradicional para os centros de escape é uma alternativa para a baixa procura durante a semana. Depende, depende. Para algumas empresas, durante um tempo foi. Hoje em dia já não é mais tanto. Depende da, da cidade onde você está, depende do, do, de onde você está localizado. Se você está numa região repente mais central, com mais demanda corporativa, pode ser que exista uma, um fluxo de empresas querendo, querendo frequentar. Mas em geral não chega a ser muito, muita procura não. Então não é uma alternativa, Se você enche o final de semana de público de entretenimento e durante a semana você enche de público corporativo querendo fazer integração, Não, 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 não acontece exatamente assim não. E a última pergunta que ele faz, a última pergunta também que eu vou responder, que é a última pergunta que eu recebi, é se o mercado está aquecido ou o mercado está desaquecido. O mercado de esquerda praticamente nunca passou por uma época de aquecimento. Fora o começo dele, quando era novidade, houve um certo fluxo, ele se mantém meio estável, ele, ele, ele se tornou um mercado de nicho, como paintball, boliche, minicart, etc., e ficou meio estagnado. Então, eu não diria que ele é aquecido, nem que ele está diminuindo. Eu diria que ele atingiu uma certa normalidade, principalmente nos grandes centros, porque nas cidades menores ainda isso nem existe. Então, eu não diria que o mercado está aquecido, e não acho mais, acho que não vai vai acontecer esse esse fenômeno de haver uma explosão de escape game, de centros. Tem várias, várias questões, eu já discuti isso várias vezes, as questões sociológicas, antropológicas da nossa cultura, porque isso afeta a questão de precificação. Tem várias questões que não interessam aqui agora, mas existe o mercado ele é estável, ele é um mercado meio estagnado, então não está nem aquecido e nem desaquecido diminuindo, ele está estagnado, é isso.